0: Oh, my God. What <laughs> Pattern, I don't the donkey, Thank <laughs> you. Ha <laughs> ha
1: Obrigado. Obrigado. Boa tarde, uh, Martin bem-vindo aqui ao Auditório do oh, Público. Obrigado. Uh, você nasceu em Buenos Aires em 1983, uh, é compositor, arranjador, pantoneonista, mas você começou no início por estudar guitarra. É. Como é que foi o seu início na música?
2: É, no início, quando era criança, meu pai é músico também, meu pai uhum. é cantor lírico. É, e sempre, sempre tinha música na casa e, e tinha um violão e era o, o, o instrumento que mais perto tinha e comecei, comecei a, a tentar uns acordes aí. E, e aos dez anos comecei a estudar em um conservatório. Uhum. Estudei dois anos, depois não aguentei mais o conservatório. <risos> é,
1: Mas aí que estudou guitarra guitarra? e guitarra? música, linguagem, linguagem musical.
2: Linguagem musical. Uhum. Isso. Mas depois é, comecei a, mais tarde, 16 anos, entre 16 e 17 anos, Comecei a estudar o Bandoneon.
0: O que é
1: que o aproximou do Bandoneon? Bom, na Argentina é natural, mas é um instrumento que não é fácil, não é? Uh, a sua aproximação ao Bandoneon, como é que se deu? Uh, foi relativamente simples esse, esse início ou não? Ou foi complicado?
2: Não, não foi muito simples, porque acontece os instrum são instrumentos muito velhos, uhum. que não são, não, não são muito fáceis de, de achar lá. Então, para mim, foi, eu comecei a, a ficar apaixonado na, na adolescência por a música de Astro Piazzola. Então, eu falei para meu pai uma, uma vez que eu gostaria de tocar e ele ficou louco. E, eu, e ano seguinte ele me, me, me deu de presente um bandoneone e, e, e assim comecei. Mas, não, não é
1: esse bandoneone, era outro. Não é esse, era um outro. Era outro. Esse, esse é um bandoneón antigo, não é?
2: São, sim, são, é muito antigo. Esse é de 1933. Porque a, 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 a fábrica se chama AA, é a fábrica uhum. mais, mais famosa de bandanhas, de melhor qualidade, são esses E a, a fábrica na Alemanha fechou com a, a Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra. Uhum. Como todas as... Claro. Virou uma fábrica de balas. Então, e agora, há, muito, há pouco tempo, há menos de 10 anos, se começaram a fabricar de novo, porque tem uma nova geração na Argentina de de instrumentistas, então se começou a fabricar novamente o bandoneon na, na, na Argentina. Sim.
1: Qual é a vantagem, de, em termos estritamente musicais, de uh, tocar num bandoneon antigo, como esse dos anos 30, ou num bandoneon novo?
2: E a diferença é que o, o som é, é o, 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 o timbre do instrumento, uhum. não é? É, imagina um timbre de uma pessoa velha falando e um timbre de uma, uma claro, criança. Claro. Então ninguém sabe como é esses bandolinhos novos vão soar dentro de 80 anos. Então o, 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 o timbre, o color do, do, do som é bem diferente. A mecânica do instrumento é muito boa, como uma criança, né? tem tudo. Claro, novo, claro, claro. Mas, mais o, o mas som... os novos
1: precisam de um envelhecimento até terem um som. Isso, uh, isso. Um som como aquele que se quer, não é? Sim. Você além do trabalho a solo, que aliás é o que nos traz aqui, é o seu primeiro disco a solo, este, não é? é o iralidade uh -huh. Mas uh, você trabalha com vários, desde 2009, por exemplo, uh, lidera o grupo Tata Dios Quarteto, não é? uh, Tem também uh, o Tzitze Trio uhum. e tem um duo com uh, Nikitov. em Suede Nikitov Também tem um disco sim, dos dois. Um, como é que você gera o seu trabalho nestes, nestes vários ensembles, nestes grupos diferentes, com aquele que é o seu trabalho a sol?
2: É, na verdade, são, são... tudo se retroalimenta. Não sei se, se a palavra é em português. Porque, por exemplo, com Tata Dios, uhum. que a gente faz as composições minhas também. Então, na verdade, nesse disco, tem a metade do repertório é um repertório que já fazíamos com Tata Dios. Então, okay. é, o trabalho coletivo é, um, é um disco solista, mas é um, também um resultado de um trabalho coletivo com os uhum. colegas lá, é, com o aporte deles. Então, que não, não estamos soando quando eu toco, mas estão, 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 na, estão na, claro. na minha cabeça.
1: É muito trabalho da sua cabeça e de composição. Você, para uh, desenvolver esse trabalho de composição, inspira-se claramente na música, na música argentina, na uhum. música de raiz, mas também no jazz e na música contemporânea. Uh, uhum. a, sua, enfim, a sua sonoridade transmite-nos um bocado isso, não é? Uh, desse lado, quais foram as suas maiores influências em termos de som de,
2: e tem, de músicos? Muita da música argentina de, de música de raiz, tem muito, não? Tem, tem os compositores de lá, eh, Aníbal Troilo, eh, Astor Piazzola, eh, De Caro, tem os, os uh -huh. maiores compositores argentinos, Cuchile e Samón, no folclore, porque tam, na Argentina também não é só tango, claro, é, claro. e o Bandoñón também não é só do tango. Não. Porque, mundialmente, é mais conhecido o bandoneón como representante do tango que é a música da capital da Argentina, de Buenos Aires. Claro, mas há mais há Mas mais há muito mais. Há, na música do norte sim, da Argentina, sim. que é bem diferente, o jeito de... E tocar. o bandagnón e, e o bandagnón é protagonista lá também, mas é, no mundo não é conhecido, né? por uhum. enquanto. E é uma música muito rica, muito, muito interessante. E, então, e, e também muita influência... Tem um bandagnonista que se chama Dino Saluzzi, que é um cara que sim. ele... ele era, ele vem eh, do folclore, do, uhum. do norte, mas é um cara que iniciou um caminho também muito especial, porque eh, tirou o bandoneão de, de, só, só de, 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 da música tradici tradicional. Tradicional. Claro. Então, ele tentou, ele veio morar à Europa, e, e fez muita música também contemporânea, improvisação e, e, uhum. e levou o instrumento para outros universos claro. sonoros. Então, é uma inspiração nesse sentido também ele, ah. E depois a música do mundo, geralmente...
1: Mas uh, da música contemporânea, que daí toques, e também há toques jazísticos, pelo, pelo, pelo uma aproximação quase ao improviso, mas, uh, por exemplo, a primeira peça que ouvimos aqui era quase uma suite, não é? tinha uhum. quase vários andamentos dentro de uma peça só. Uhum. E essa, essa inspiração veio de onde? Algum compositor contemporâneo, por exemplo, que seja inspirador para si?
2: Eu, eu, eu gosto de alguns compositores da música contemporânea, não sei se tem uma influência muito direta, uhum. mas eu, eu adoro sim, a música de Grisey, Murey, os compositores maiores contemporâneos da Escola Francesa, uhum. eu adoro essa música, o espectralismo, mas não, 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 não é uma influência direta. É, é, é uma influência de escutar, eu adoro muito também a música, mais, não contemporânea, mas tipo Bartók, Straminsky, os, uhum. os grandes compositores. O seu método de compor
1: é, é, compõe muito por impulso ou tem tá alguma disciplina? Tem, tem.
2: Cada vez é diferente, né? mas, mas quando eu comecei, eu estudei composição é, vários anos. Uhum. E quando no começo, com o estudo, era uma, era, uma, era uma coisa mais metódica, mas depois comecei a, a sentir mais que, que a minha necessidade é de primeiro tocar e, de repente, improvisar e achar alguma coisa que para mim, que me, que me toca a mim. Então, depois de trabalhar com esse material, mas no começo tem que ser uma, uma coisa que, que me, me chega uma emoção, não claro. E depois trabalho com, com esse material.
1: Este seu disco, Iralidade, que, vai, que aliás já apresentou na Casa da Música e no Círculo já de Setúbal, vai ser apresentado no Clube Ferroviário em Lisboa uh -huh. no dia 22 de dezembro, 22. Não é? Este disco tem uh, uma série de temas todos seus uh, e tem quatro convidados. Uh, dois, duas vozes, não é? Mono Fontana e Silvia Iriondo, tem a uh, Línea piano, uh -huh. e o violão do Yamandu Costa. Uh -huh. Você tem trabalhado também com vários músicos brasileiros, não é? Como o Nascimento, o Yamandu, etc. Gilberto Gil. Uh, como é que tem sido essa, essa proximidade, esse trabalho com os músicos brasileiros?
2: É, eu comecei a viajar, eu tocava numa orquestra de, de, de tango na Argentina. Como que fizemos muitas turnês ao Brasil e, e nessas viagens comecei a fazer relações humanas principalmente com músicos de lá uhum. e, e ano a ano comecei a participar de, de, de projetos lá e, então tenho uma relação com, com o Brasil muito muito de muito carinho muito muito próxima uhum. e, e fiz coisas bastante no sul de, de, do, do Brasil no Rio Grande do Sul no Porto Alegre sim, sim.
1: Que aliás muito próximo da Argentina. É próximo. Também a cultura é muito... A Zona gaúcha. Muito... Eles são
2: mais gaúchos que os argentinos. <risos> é... E também São Paulo, Rio de Janeiro. Então há muitos anos que, que viajo frequentemente para lá para, para fazer música.
1: Esta, esta, esta inserção de voz, piano e violão foi um pouco porque pensou que nestas composições faria sentido essas Incluir essas essas esses acréscimos, digamos assim, musicais, não é? Voz, e em não é só voz, por exemplo, no relógio tem o som de quase relógios, não é? Tem, tem, tem. E ao mesmo tempo tem voz, portanto tem ali uma. A,
2: a voz, Elina é, 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 é Herrero, que é uma, é uma cantora argentina muito importante, sim, sim, sim. Que, mas no disco ela não canta, ela só Só diz, um, só diz umas um, um, coisas. Exatamente, um é falado, é, falado, sim, é voz. É
1: falado. Ah, Silvia Arionto, sim, essa sim. canta, não é? E o Yamandu toca violão. Sim. Esses acréscimos estavam. Quando pensou nas composições já, já tinha a ideia de que ali teria que pôr voz, que tinha que pôr violão? ou Não, foi... nesse, caso,
2: nesse caso não. 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 Foi, foi mais mais aleatório. É, no, no, cada música é um caso diferente. Eu, uhum. A música que eu fiz com Mono Fontana é uma música que eu tinha, que eu tinha feito, que não, não, não tocava nunca. Que é uma música que tinha feito numa viagem para uma pessoa que me hospedou na, na, uhum. na casa dela nos Estados Unidos. Eu fiz uma música de presente. E depois, o mais a ideia era convidar o Mono, esse ah, cara, que sim, é um cara sim. muito mágico, para mim uma inspiração muito forte, uhum. então foi mais a, o desejo de ter ele no disco, claro, então é. procurei uma música que, que achei bom para ele.
1: Que entra o piano, né?
2: É, ele toca piano e teclados. Uhum. No caso do Yamandu, a gente fez uma gravação de um disco dele no Rio de Janeiro, uhum. uma, umas participações minhas no disco dele, e nesse nesse período a gente gravou essa música.
1: Que aliás tem é um título em português, O que Helena sonhou ontem à noite. É, oh, porque
2: é uma, é uma, está dedicado à filha de um amigo gaúcho, por isso é em português o nome. É português. E a gente gravou com o com Yamandu, e depois escolhi incluir no, no, no disco essa no gravação. Disco.
1: Bom, muito obrigado. Muito um... obrigado. Martim, uh, espero Bruno. que corra tudo bem com o seu concerto. Uh, vamos então ouvir o que Helena sonhou ontem à noite, Muito agora bem. a fechar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui a assistir em direto no Facebook e aqui na sala e até um próximo encontro aqui no, no Auditório do Público. Boas festas para todos.
2: Obrigado.